1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Wochen vor der Tat ruft ein Mann seine Verlobte an und teilt ihr mit, er habe etwas sehr Ernstes mit ihr zu besprechen. Ob sie es schlimm fände, wenn er einen anderen Menschen umbringen würde. Mehrfach fragt er, ob sie ihn dann bei der Polizei verpetzen werde. Anschließend versichert er ihr, dass er sie liebe. Sie solle das niemals vergessen. Das ist die Vorgeschichte zur Folge mit Dr. Annette Marquardt. Sie ist erste Staatsanwältin in Pferden. Sie erzählt uns von diesem außergewöhnlichen Fall, bei dem ein Mann sich gedanklich immer wieder mit dem Töten befasst, bis er dann tatsächlich einen Mord begeht. Frau Dr. Marquardt, bei einem Mordermittler oder einem Rechtsmediziner haben die meisten gleich eine Vorstellung, was die da tun. Sie sind Staatsanwältin, das ist nicht gleich jedem klar, wie genau ihr Alltag aussieht, wie genau ihre Arbeit aussieht. Können Sie uns das mal bitte erklären?
1: Ich bin sogenannte Volljuristin. Das heißt, ich habe das erste und zweite Staatsexamen gemacht, habe dann ähm, hier im Land Niedersachsen als Juristin in der Justiz angefangen und dann muss man so verschiedene Etappen durchlaufen. Das heißt, man ist in der Probezeit in den drei Jahren beim Amtsgericht, beim Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft. Ich war in dieser Probezeit anderthalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft und habe hier die allgemeinen Dezernate bearbeitet. Ich hatte eine Zeit lang im Jugenddezernat zu tun, eine Zeit lang in verschiedenen erwachsenen Dezernaten. Und in diesen Dezernaten bearbeitet man sogenannte Massenkriminalität. Das heißt, es läuft alles über den Schreibtisch von Diebstählen, über Raubüberfälle, Betrugsstraftaten und auch Todesermittlungsverfahren. Also das, was letztendlich so das strafrechtliche Leben, will ich mal sagen, hergibt. Weil man im Erwachsenen-Dezernat, allgemeinen Erwachsenen-Dezernat, im Schnitt im Monat so 70 neue Fälle hat, kann man sich vorstellen, dass man dann im allgemein Dezernat in erster Linie damit beschäftigt ist, die Akten zu bearbeiten. Das heißt, anhand der Akten zu schauen, reicht es für eine Anklage oder ist das Verfahren einzustellen, sind weitere Ermittlungen zu führen und das ist so der übliche Arbeitsablauf im allgemeinen Dezernat. Ganz anders ist das in den Sonderdezernaten. Wir haben bei der Staatsanwaltschaft eine Vielzahl von Sonderdezernaten. Etwa die organisierte Kriminalität, Sexualdelikte laufen im Sonderdezernat, die Korruptionsverfahren und letztendlich auch die Tötungsdelikte, versuchte und vollendete Tötungsdelikte, die laufen hier im sogenannten Kapitaldezernat. Für das ich hier zuständig bin. Und in den Verfahren läuft es insoweit anders, weil wir nicht nur am Schreibtisch arbeiten, sondern auch ganz viel mit rausfahren, viel in Besprechungen gehen mit der Polizei, ganz häufig an Besprechungen der Mordkommission teilnehmen. Man muss sich das letztendlich so vorstellen, dass wir wenn es ideal läuft, von der ersten Minute an, soweit wir von einem Tötungsdelikt erfahren, sobald jemand tot aufgefunden wurde und es Hinweise gibt auf einen Tötungsdelikt, mit im Boot sind. Wir werden dann ähm, als Staatsanwälte informiert, Nehmen an den Besprechungen teil, gehen auch in der Regel mit zur Obduktion, schauen uns den Tatort an, leiten die Ermittlungen. Das ist ganz wichtig, was, glaube ich, die meisten Zuhörer nicht wissen.
0: Das heißt auch, dass Sie entscheiden?
1: Genau, vorgibt, wohin die Richtung geht. Also ist ausdrücklich im § Paragraph 152 Gerichtsverfassungsgesetz geregelt, dass der Staatsanwalt die Ermittlungen leitet. Das heißt, die Polizeibeamten im Gesetz, heißt es, die Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, den Anordnungen des Staatsanwalts Folge zu leisten haben. De facto läuft das so, dass wir uns zusammensetzen, besprechen, erörtern, was wir an Indizien am Tatort haben, was wir in Vernehmung rausarbeiten können und erörtern dann, wie es weitergeht, in welche Richtung zu ermitteln ist und es gibt natürlich auch die Fälle, wo man sich dann auch mal nicht einigen kann. Dann ist letztendlich der Staatsanwalt derjenige, der dann äh, vorgibt, was gemacht wird. Und
0: sagen Sie uns um, doch, äh, Frau Dr. Ja. Marquardt, was sind denn Konfliktfelder zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft bei der Zusammenarbeit? Was, was sind denn so typische Konflikte, die da aufbrechen können?
1: Naja, von Konflikten will ich gar nicht so reden. Es gibt unterschiedliche äh, Ideen oder Überlegungen auch. Das ist aber auch wichtig. Das ist ja gerade das, was wir auch in den Besprechungen der Mordkommission wünschen und was letztendlich ja auch uns zu den äh, Früchten unserer Ermittlungsarbeit bringt, dass wir ganz kontrovers auch die Indizien am Tatort oder am Leichenfundort diskutieren, überlegen, was kann man machen, welche Sachverständigen kann man zuziehen. Da gibt es dann unterschiedliche Ideen und dann wird ähm, hin und her diskutiert und man versucht dann grundsätzlich einen gemeinsamen Weg zu finden. Manchmal gelingt das nicht ich ich Ihnen jetzt gar nicht so ad hoc ein Beispiel nennen. Es kommt relativ selten vor, dass man da mal unterschiedliche Ansicht ist. In der Regel kann man sich dann auf einen Weg verständigen oder man geht eben auch in diesen unterschiedlichen Ideen nach und lässt sozusagen dann gar nichts außer Acht. Das ist ja auch wichtig, dass man unterschiedliche Ideen mit aufnimmt, einfach auch um sicherzustellen, dass man verschiedene Aspekte nicht übersieht. Das ist ja auch wichtig, um nicht nur in eine Richtung zu ermitteln sondern wir wollen ja objektiv ermitteln, wollen schauen, nach Möglichkeit sehen, dass wir nichts übersehen. Ja, und das ist eben auch wichtig in solchen Besprechungen dann.
0: Sie haben ja davon geredet, Sie sind ja mit dabei bei den Ermittlungen. Wie treten Sie denn auf, wenn Sie am Tatort sind? Sie dürfen ja auch Zeugenbefragungen machen. Machen Sie die Zeugenbefragungen anders als ein Kommissar oder eine Kommissarin?
1: Ich hoffe nicht. Also grundsätzlich versuche ich schon, dass ich in die Vernehmung, die aus meiner Sicht wichtig sind, mit hineingehe. Sei es Beschuldigtenvernehmung oder auch Vernehmung von wesentlichen Zeugen, soweit es eben arbeitstechnisch möglich ist. Da muss man eben auch bedenken, dass der Staatsanwalt anders als in den Krimis eben nicht nur für Eintötungsdelikt zuständig ist, sondern eben auch hier, auch wenn es ein Sonderdezernat ist, sich die Akten stapeln. Auch hier diverse vollendete und auch versuchte Tötungsdelikte äh, gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Ja? Und auch Sitzungsdienste abgeleistet werden müssen. Das heißt, ich gehe auch als Staatsanwältin dann zum Landgericht oder zum Amtsgericht, je nachdem, wo dann äh, meine Verfahren später verhandelt werden als Sitzungsvertreter. Ähm, das muss man immer so ein bisschen austarieren und abwägen, was wichtig ist. Aber grundsätzlich gehe ich schon in die wesentlichen Vernehmungen mit äh, hinein ich denke nicht dass wir da das polizei und staatsanwaltschaft unterschiedlich vernehmen sollte so nicht sein wir müssen alle dieselben belehrungsformeln aussprechen und meine Erfahrung ist eigentlich, ist es ist durchaus sinnvoll, wenn auch Staatsanwalt und Polizeibeamter in die Vernehmung geht, weil jeder auch so ein bisschen noch einen anderen Blickwinkel hat. Ich schaue äh, im Wesentlichen darauf, was ist eigentlich nachher verwertbar, worauf muss ich achten, damit es verwertbar ist. Der Polizeibeamte hat äh, dann vielleicht auch mehr Ortskenntnisse, mehr vom Tatort oder vom Leichenfundort, so dass wir uns dann, so ist eigentlich die Erfahrung, immer ganz gut ergänzen.
0: Mhm. Ihre Rolle ist ja eine andere als die Rolle eines Staatsanwaltes oder einer Staatsanwältin in den USA. In Deutschland gilt ja der Grundsatz, die Staatsanwaltschaft hat neutral zu sein. Das bedeutet, sie müssen in beide Richtungen ermitteln, sowohl gegen den Angeklagten als auch für den Angeklagten. Kann man immer so objektiv bleiben? Ist das in der Praxis tatsächlich immer so einfach?
1: Einfach ja, es ist so eine Geschichte. Je, je heftiger Opferverletzungen sind und da spreche ich gar nicht mal so sehr von nur von den vollendeten Tötungsdelikten, auch Versuche, die möglicherweise mit Lähmungen enden, ja, wo Opfer schwerst verletzt sind, da ist das dann schon schwierig, nicht nur die Situation des Opfers zu sehen oder der Opferfamilie, ja, sondern man muss sich dann ganz klar sein, ja, ich stehe jetzt sozusagen mitten zwischen. Ich habe immer, sage das auch hier, wenn ich Referendarin-Ausbildung habe, Justitia vor Augen, die die beiden Waagschalen hat. Und unsere Aufgabe als Staatsanwalt ist es, die Waagschalen zu füllen, sozusagen äh, dem Gericht vorzubereiten. Was habe ich, was für einen Beschuldigten spricht? Etwa der Beschuldigte, der selber den Notruf absetzt und sagt, hier habe ich gerade einen Fehler gemacht, ich habe gerade jemanden getötet. Oder der tatzeitnah Geständnis ablegt. Oder umgekehrt, was habe ich eigentlich, was besonders heftig ist? besonders heftige Tatfolgen auch für die Sekundäropfer, also für Familienangehörige etwa von einem getöteten Opfer oder die schweren Verletzungen, die das Opfer noch lange erlebt hat, das Opfer, das lange gelitten hat, möglicherweise auch ein Täter, der ja schon einschlägig in strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Das heißt, so etwas schon mal gemacht hat oder schon öfter Gewaltdelikte begangen hat. Sowas muss ich ermitteln. Ich muss mir anschauen, welche Vorstrafenakten habe ich? Die ziehen wir hier grundsätzlich bei. Ich muss schauen, war der Täter zur Tatzeit oder der Tatverdächtige zur Tatzeit alkoholisiert? Stand er unter Drogen? Habe ich irgendwas, was Zweifel aufkommen? Ist, dass der nicht voll schuldfähig war, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, was hat eigentlich dieser Tatverdächtiger bislang in seinem Leben erlebt. Es macht durchaus einen Unterschied, ob ich einen Tatverdächtigen habe, der, ich sag jetzt mal, Anfang 20 ist und hat zu Hause nur Gewalt erlebt. Der hat möglicherweise auch sowas, sehen wir hier im Kapitaldezernat, möglicherweise nie ein liebevolles Zuhause erlebt. Der hat möglicherweise nur einen Vater erlebt, der geschlagen hat, wo Eltern getrunken haben, exzessiv, der nicht sowas erlebt hat oder gelernt hat. Was ist eigentlich Empathie? Solche Täter haben wir hier. Und auch das ist meine Aufgabe, so etwas zu ermitteln. Manchmal ist das schwierig. Wenn ich relativ junge Täter habe, kann ich, da etwa auf Schulakten zurückgreifen. ja Schulakten geben ganz viel Auskunft über einen Tatverdächtigen, wie der sich in der Schule benimmt. Neigt er zu Gewalt? Ist er aggressiv gegenüber Mitschülern, gegenüber Lehrern? Hält er sich an Regeln? ja Und auch Jugendamtsakten etwa geben ganz viel Einblick in Familien. Also wichtig ist, dass wir hinter die Kulissen schauen. Also dass wir sie auch müssen, alles
0: berücksichtigen können, genau, äh, was sie noch entlasten können. Genau, also
1: wir müssen nicht mhm. immer davon ausgehen, dass ein Tatverdächtiger uns das alles erzählt, weil der schämt sich möglicherweise auch, sowas zu erzählen. Der schämt sich möglicherweise auch, zu uns zu erzählen, dass er psychische Probleme hat. Ja. Und dann müssen wir eben schauen, was können wir eigentlich ermitteln. Wenn da nichts ist, dann können wir das auch feststellen. Sind da, tauchen da irgendwelche Probleme auf? Dann müssen wir, ich sage immer, diese Puzzlesteine sammeln. Diese ganzen Puzzlesteine sammeln und so auch die Grundlage für eine psychiatrische Begutachtung schaffen. Fast alle unsere Täter, Täterinnen oder Tatverdächtige bei Kapitaldelikten, versuchten Kapitaldelikten, sind psychiatrisch zu begutachten. Ja, Ganz häufig ähm, haben wir eben Täter, die unter Alkohol oder der Drogen stehen, die psychische Probleme haben. Also ich würde sagen gut ein Viertel. Unserer Tatverdächtigen ist psychisch so krank, dass wir nicht ein ganz normales Strafverfahren durchführen können, sondern dann ein Sicherungsverfahren durchführen. Das heißt, es gibt dann keine Anklage, sondern es wird ein Antrag im Sicherungsverfahren gestellt. Da geht es nicht darum, dann den ähm, Täter, Täterin zu bestrafen, sondern dann in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Das gilt insbesondere dann für die, die schuldunfähig zur Tatzeit waren oder vermindert schuldfähig, aber aufgrund ihrer psychischen Erkenntnis für die Allgemeinheit gefährlich sind. Ja, Und auch da müssen wir eben drauf schauen, weil, wie gesagt, gut ein Viertel unserer Tatverdächtigen muss nachher in der Psychiatrie untergebracht werden. Und demzufolge muss man entsprechend sensibel vom Anfang an bei diesen Taten ermitteln und auf beides sehen. ja, Also nicht nur Opfersituation, sondern sich eben auch fragen, warum hat das der Täter gemacht, warum hat es der Tatverdächtige gemacht und alle Puzzlesteine zu sammeln, beide Waagschalen zu füllen, damit später dann das Gericht die Möglichkeit hat, aufgrund der Umstände, die wir ermittelt haben, das heißt aufgrund dieser vielen Puzzlesteinchen, die wir dann im Ermittlungsverfahren zusammengetragen haben, ein gerechtes Urteil zu finden. Und was gerecht ist, das ist immer so schwierig. Ne? Wenn Sie da jemanden auf der Straße fragen der und sagen, jetzt ist da gestern haben Sie das Urteil in der Zeitung gelesen und finden Sie das gerecht. Der eine sagt, ja, ist total. Der andere sagt, na, ist viel zu viel. Und ein Dritter sagt, der hätte aber die Höchststrafe kriegen müssen. Und dann sind Sie da mittendrin. Und das, was wir eben im Ermittlungsverfahren ähm, machen müssen, ist alles, was für und gegen einen Tatverdächtigen spricht, zu sammeln und dann ganz am Ende zu schauen, ja, was ist tatsächlich dann gerecht in dem Strafrahmen, den uns der Gesetzgeber vorgibt.
0: Sie haben ja vorhin, Frau Dr. Marquardt, mehrmals erwähnt, dass Ermittlungen auch immer Teamarbeit ist, gerade bei einer Mordermittlung. Auch wenn wir das aus den fiktionalen Krimi-Welt meist ja anders kennen, meistens wird ja da die Perspektive des Kommissars gezeigt oder da bekommt man das nur zu lesen. Sie haben ja gemeinsam mit dem Rechtsmediziner Klaus Püschel und dem Mordermittler Martin Erftenbeck ein Buch dazu geschrieben über Ihre interessantesten Fälle, die Sie ja auch gemeinsam als Team gelöst haben. Haben. Der Titel lautet Wahrheit, Tote haben Rechte, Erschien beim Verlag Ellert und Richter. Und schon der Titel liegt nahe, dass man sich der Wahrheit oft nur nähern kann, wenn man äh, sich dieser aus verschiedenen Perspektiven äh, nähert. Sie haben das, äh, glaube ich, ganz gut in Ihrem Buch an einem Fall aufgezeigt. Und es geht bei diesem Fall um einen Überfall in einem Getränkemarkt, und da kommt ein junger Mann, der im Buch Georg heißt, weil alle Namen natürlich anonymisiert sind und läuft zu einem Haus und dort ist eine Arztfamilie und er erzählt, es hat einen Überfall gegeben auf den Getränkemarkt, wo er gearbeitet hat. Was berichtet er denn genau über diesen Überfall zuerst diesem Arzt?
1: Ja, Sie haben das schon gesagt, unsere äh, Täter haben andere Namen natürlich bekommen und das, was wir in dem Buch schreiben, ist das, was in der Hauptverhandlung, in öffentlicher Hauptverhandlung erörtert wurde und festgestellt wurde. Das heißt, wir plaudern nicht aus dem Nähkästchen. Es ist dazu festgestellt worden, dass der Georg aus dem Getränkemarkt sich dann direkt begeben hat zu einer Arztfamilie, muss man sich so ein kleines Einfamilienhaus vorstellen, dort hat er abends geklingelt, es war schon dunkel. Und man hat ihm dann geöffnet, der Georg, der stand da, hat geweint, hat gezittert und hat dann beschrieben, dass ein unbekannter und maskierter Mann uns, so hat er gesagt, nach Ladenschluss im Büro überfallen habe. Der Mann habe die Tageseinnahmen verlangt und während er selber, also der Georg, sich kooperativ gezeigt habe, habe seine Kollegin, die Marie, sich gewehrt. Der Räuber habe dann die Marie äh, mit verschiedenen Messern immer wieder angegriffen und sei dann schließlich mit den Tageseinnahmen geflüchtet. Mhm. Er, der Georg, habe sich um Marie gekümmert, habe eine Herzdruckmassage versucht und das hätte alles nicht geklappt.
0: Und der Arzt, wie reagiert der? Der versorgt, glaube ich, erstmal Georg oder Georgs Schnittwunden und äh, informiert dann die Polizei und äh, setzt einen, Not, einen Notruf ab.
1: Ja genau, wenn man sich in die Situation äh, versetzt, dass man abends vielleicht beim Fernsehen sitzt mit der Familie und dann klingelt es und man hat dann diese Situation an der Tür, kann man sich vorstellen, dass der auch ja aufgeregt war, gestresst war. Der Georg hatte Schnittverletzungen an der rechten Hand, die hat er dann erstmal notdürftig versorgt. Die Ehefrau hat einen Notruf abgesetzt, woraufhin dann die Beamten des ESD, das sind die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes, sie kennen die als die Beamten, die die Uniform tragen, und die Rettungskräfte dann zum Tatort geeilt sind, das heißt zu diesem Getränkemarkt. Als man äh, sich in den Markt begeben hat, hat man dann gesehen, dass unter der Bürotür, also dem eigentlichen Kerntatort, bereits äh, Blut in den Flur trat. Man hat dann diese Bürotür gewaltsam geöffnet und direkt hinter der Tür liegend die Marie vorgefunden. Marie war zu dem Zeitpunkt äh, schon tot und dieses Büro, das war klein. Ja, wie soll ich sagen? Ich kann es jetzt nur in Erinnerung schätzen. Ich habe da jetzt die genauen Zahlen nicht mehr. Lassen Sie es ja. 10, 12 Quadratmeter gewesen sein. In diesem Büro war eine kleine Küchenzeile, ein Schreibtisch, ein ähm, Tresor. Dieser Tresor war geöffnet. Und in diesem Büro war letztendlich kaum noch ein Gegenstand, der frei von Blut war. Das heißt, es hatte dort, dieses Blut in alle, Richt war in alle Richtungen gespritzt, der Boden war voller Blut. Neben der Marie in Schulterhöhe lag eine abgebrochene Messerklinge. Also für die Beamten des ESD, für die Polizeibeamten und die Rettungskräfte war das schier der Albtraum.
0: Wann sind Sie dann informiert worden?
1: Der Georg war, ich meine, gegen 21 Uhr bei der Arztfamilie so ungefähr. Und ich bin, ich meine, es war dann irgendwann halb elf abends äh, angerufen worden. Als Dezernentin hier im Kapitaldezernat hat man ein äh, eigenes Diensthandy für die Rufbereitschaft. Das heißt, wir machen hier die Rufbereitschaft über das ganze Jahr, sind rund um die Uhr erreichbar, egal ob Wochenende oder Feiertag. Und so war es hier auch an dem Abend. Und äh, mich hat dann der Leiter der Mordkommission informiert, da wir in Niedersachsen keine festen Mordkommissionen haben, ist es hier in der ländlichen Gegend dann üblich, dass dann von jetzt auf gleich eine Mordkommission eingerichtet wird. Dafür gibt es grundsätzlich Pläne, wer da in Betracht kommt. Es wurde hier eine 40-köpfige Mordkommission dann aus dem Boden gestampft. Viele von den Beamten der Mordkommission haben schon Nachtsdienst gemacht. Das heißt, es wurden erste Zeugen vernommen. Aber wesentliche Aufgabe war natürlich die Spurensicherung ne? im Markt, insbesondere in dem Büro. Da stellen Sie sich vor, Beamte, man kennt es dann vom Krimi, ne? das wird da so halbwegs echt dann vielleicht mal dargestellt, die in diesen weißen Spurenanzügen mit Mundschutz, so dass eben auch mit, mit so einer Haarhaube, dass keine Haare dort am Tatort verloren gehen und mit Handschuhen, mit Schuhüberzug, die haben da stundenlang gearbeitet, also die ganze Nacht durch und am nächsten Tag auch noch in diesem kleinen Büro mit diesen vielen Spuren, die man dort gefunden hat, musste man sich ganz vorsichtig bewegen, praktisch Zentimeter für Zentimeter, wenn man sich das dann vorstellt, dass in diesen Kunstfaseranzügen, das ist beinharte Arbeit und vor allen Dingen eben auch nervlich, ja, wenn man mhm. sich überlegt, dass da noch der Leichnam liegt. Jeder Mensch, glaube ich, das, da kann man sich da nicht vom Freimachen, hat dann auch irgendwie den Film im Kopf, was sich da abgespielt hat, was für Qualen dieses Opfer da erlitten hat. Und die beiden äh, mussten dann eben auch auf der Hut sein, da keine Fingerabdrücke, DNA-Spuren, mögliche DNA-Spuren vom Täter, Blutspuren zu zerstören, sondern das alles schön säuberlich aufzunehmen. Das haben die gemacht. Das war dann auch die Absprache zwischen mir und der Mordkommissionsleiter dass ich mich nicht zum Tatort begebe, das wäre sinnfrei gewesen, sondern die Beamten der Spurensicherung dort erstmal Arbeit machen. Wir hatten zunächst keinen Tatverdächtigen, sondern mir wurde geschildert, dass Georg sich zu dieser Arztfamilie begeben hat und der völlig aufgelöst gewirkt hat, geweint hat, gezittert hat. Das war erstmal so mein Kenntnisstand.
0: Sie haben ja erzählt, dass die Kollegen bei der Spurensicherung ja schon sehr angefasst waren, weil es ja ein besonders brutaler Mord war, der dort stattgefunden hat. Als Sie dann davon gehört haben, wie ging es Ihnen?
1: Wie soll ich das formulieren? Man versucht schon als Staatsanwalt, und ich glaube, das ist halt auch unsere Aufgabe, relativ neutral an die Sache ranzugehen, ja auch mit, mit einer gewissen Distanz an die Sachen ranzugehen, ähm, sonst ermittelt man eben nicht mehr neutral, nicht mehr objektiv ja Man nimmt das auf, ich habe das auch in der Nacht aufgenommen, was eben häufig bei Anrufen ist, die in der Nacht sind. Leider ist es eben ganz häufig so, dass ich, wenn wir neue Tötungsdelikte haben, in der Nacht informiert werde, gerne auch so in der Zeit tief schlafen, ne? so zwischen eins und 2 Mich beschäftigt dann mehr so die Frage, wenn ich dann erste Anordnung getroffen habe, habe ich jetzt alles bedacht? Wenn ich mich dann äh, erstmal wieder ins Bett lege, ist erstmal so die Überlegung, habe ich alles bedacht? Habe ich irgendwas vergessen? habe ich jetzt, nachdem man mich aus dem Tiefschlaf geholt hat, tatsächlich alles aufgenommen, habe ich alles richtig verstanden. So war also das Sie eben auch hier.
0: Also Sie funktionieren, es läuft sehr, sehr genau, viel auf der Funktionsebene Genau, das ist wichtig dann,
1: ja. Das ist wichtig, dann wirklich möglichst sauber und überlegt, das aufzunehmen, damit uns nichts durch die Lappen geht. So war das hier in der Nacht auch. Wir haben dann wiederholt telefoniert. Es wurde dann abgesprochen, was im Einzelnen in der Nacht gemacht werden muss, sollte, was wir dann vielleicht auf den nächsten Tag verschieben können, weil wir dann ja auch immer ein bisschen mit unseren Kräften dann haushalten müssen. Und so ist das hier auch gelaufen
0: was passierte denn, nachdem Sie mit der Mordkommission sich abgesprochen haben? Was war denn der nächste Schritt, der eingeleitet wurde? Die Spurensicherung war ja dann zu dem Zeitpunkt abgeschlossen.
1: Na, die Spurensicherung ist erst im Laufe des nächsten Tages abgeschlossen gewesen. Es ist dann in der Nacht bereits der Georg im Krankenhaus von einem Team vernommen worden. Also er war ja dann mit einem Rettungswagen wegen dieser Schnittverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Und dort hat er dann nochmal erzählt, was sich dort abgespielt hat, hat das nochmal so geschildert, im Wesentlichen, wie er es vorher der Arztfamilie erzählt hat. Am nächsten Morgen kam dann sozusagen die Rechtsmedizin ins Spiel. Der Leichnam wurde zur Sektion nach Hamburg verbracht.
0: Haben Sie daran ähm, teilgenommen? Anders als... An
1: an der Sektion habe ich nicht teilgenommen vor dem Hintergrund. Hier in diesem Fall waren dann diverse Beschlüsse zu beantragen. Es ging, ging um insbesondere Durchsuchungen. Ich wollte für die Mordkommission telefonisch erreichbar sein. Die Obduktionen in, in Hamburg finden im Keller des Instituts statt. Da ist es in der Regel oder häufig schwierig mit Handyempfang. Das waren hier so die Überlegungen. Aber insbesondere, wenn wir sogenannte Beschlusslage haben, das heißt, ich absehen kann, dass wir eben auch Beschlüsse vom Gericht brauchen. Das heißt, ich Beschlüsse beantragen muss, Erstmal das Verfahren eintragen, Beschluss beantragen, das muss begründet werden, das schreibe ich hier in der Regel im Büro am Computer, bringe dann die Akten zum Gericht, hole die Akten dort wieder ab, schicke die Beschlüsse an die Polizei. Das ist alles etwas, was ich nur machen kann, wenn ich im Büro bin. Das kann ich nicht aus dem Sektionssaal. Das war eben hier die Überlegung. Deswegen haben wir das hier so gehandhabt. Es ist der Leiter der Mordkommission mit bei der Obduktion gewesen. Die Obduktion läuft grundsätzlich so ab, dass erst eine Computertomographie gemacht wird. Das heißt, es wird eine Bildgebung gemacht, insbesondere bei äh, Babyleichen, aber auch bei Stichverletzungen und Schussverletzungen, weil man dann etwas Stichkanäle, Schusskanäle sehen kann, ohne dass man die Leiche öffnen muss. Dann erfolgt eine äußere Leichenschau. Das heißt, man muss sich vorstellen, der Leichnam liegt dort auf diesem metallenen Tisch unter dem grellen Licht und man schaut dann, welche Verletzungen man von außen feststellen kann, was sind Abwehrverletzungen, was sind möglicherweise auch Angreiferverletzungen. Hier hat die äußere Leichenschau schon mehrere Stunden gedauert, weil Marie unglaublich viele Verletzungen aufgewiesen hat. Und wenn dann die äußere Leichenschau abgeschlossen ist, das heißt der Rechtsmediziner dann auch beschrieben hat, was er für Verletzungen äußerlich gesehen hat und das dokumentiert ist, dann wird der Leichnam geöffnet und man schaut sozusagen dann rein. Von allem sind unglaublich viele Bilder gemacht worden, also sowohl von der äußeren Leichenschau als auch dann von der sogenannten inneren Leichenschau, von Organen, von Rippen, die durchstochen waren. Sie ernehmen an meinen Ausführungen, die Verletzungen waren heftigster Art. Und das ist hier gemacht worden. Die Obduktion dauerte viele Stunden. Unterm Strich stand dann fest, dass man zählen konnte. Das heißt, abgrenzen konnte genau 120 Stich- und Schnittverletzungen. Das heißt nicht, dass es nicht mehr waren. Das waren die, die man genau abgrenzen konnte. Und davon waren 48 Stiche sehr tief. Das heißt, die gingen zum Teil... In den Oberkörper bis in die Lunge rein. Es gab Rippendurchstiche, es gab Einkerbungen in der Wirbelsäule, die Halsschlagader war durchtrennt, was auch zu diesem heftigen Blutspurenbild geführt hat. Es gab aber auch, und deswegen war die saubere äußere Leichenschau, das genaue Hinschauen der Sachverständigen vom Institut für Rechtsmedizin so wichtig, es gab äh, oberflächliche Verletzungen und zwar an Hals, am Arm und auch im Rückenbereich. Im Rückenbereich, Sie kennen ähm, sogenannte Käse, Käsemesser. Ich sage immer, die haben so eine Art Schwalbenschwanzartige ähm, Klinge, Ja, sind so zwei Spitzen. Mit einem solchen Messer waren oberflächliche Stiche, die nur ins Unterhautfettgewebe. das heißt, die durch die Haut eingedrungen sind bis, bis ins Unterhautfettgewebe, in den Rücken angeordnet, die waren gleichförmig, parallel angeordnet, die fielen auf. Trotz dieser vielen Verletzungen, die fielen auf. Es gab oberflächliche Schnitte im Bereich des Halses und auch an einem Arm, die ja, uns von Anfang an erstmal Kopfzerbrechen gemacht haben. Warum sind das solche Verletzungen? Warum haben wir da solche Verletzungen? Das kannte ich bislang von anderen Fällen so nicht.
0: Und haben Sie gemeinsam mit Herrn Püschel und äh, mit der Mordkommission zu diesem Zeitpunkt schon Sachen ableiten können, was vielleicht den Tathergang betrifft? Äh, weil diese vielen Stiche und Schnitt- und Ritzverletzungen sprechen ja eigentlich dafür, dass ja ein ziemlich bewegtes Geschehen stattgefunden haben muss zwischen Täter und Opfer zueinander.
1: Da ich bei der Obduktion nicht selber teilgenommen habe, habe ich dann im Nachhinein relativ lange mit den Rechtsmedizinern telefoniert. Wir haben dieses Verletzungsmuster, dieses Spurenbild erörtert. Das, was Sie eben gerade beschreiben, dieses Ergebnis, das war eben auch das, was mir die Rechtsmediziner mitgeteilt haben. Das war ein dynamisches Geschehen, hochdynamisches Geschehen. Es gab Stiche von vorne, es gab von hinten, von der Seite. Es gab eben auch in den Händen diverse Einstiche, die bis auf die Knochen gereicht haben. Das sind die typischen Verletzungen wenn mhm. jemand den Angreifer vor sich sieht, der zusticht, der mit verschiedenen Messern zusticht, der dann die Hände hochhält und versucht, in diese Messer reinzugreifen. Das ist dann das Letzte, was ein Opfer macht, um sich irgendwie ansatzweise zu schützen, die Hände zu Hilfe zu nehmen. Und hier war das bei Marie so, dass die Stiche in die Hände teilweise bis auf die Knochen reichten. Das teilten mir die Rechtsmediziner gleich zu Beginn mit. Das waren eben die klassischen Abwehrverletzungen. Und mir wurde eben mitgeteilt, ja, auffällig sind diese gruppierten, oberflächlichen Schnitte und Stiche, Hals, Rücken und auch am Arm. Das waren diese Überlegungen. Zeitgleich äh, hat uns dann aber äh, beschäftigt, das, was ich dann äh, von der Mordkommission mitgeteilt äh, bekam, nämlich, dass der Georg äh, ja diese auffälligen Verletzungen an der rechten Hand hat. Die sehen wir gar nicht so selten, diese Verletzung, die der Georg auch hatte. Und zwar, wenn Sie einen Kugelschreiber in die Hand nehmen und in die rechte Hand nehmen und hauen den Kugelschreiber sozusagen auf den Tisch, dann ähm, haben Sie eine Spur, die der, oder eine, eine Laufform, die der Kugelschreiber nimmt, die zwischen Daumen und den Wurzeln der Vier Finger verläuft und wenn Sie das nicht mit einem Kugelschreiber machen, sondern mit einem Messer und mit einem Messer richtig heftig zu stechen und möglicherweise auch auf Widerstand treffen, wie etwa Knochen, wie Rippen, dann ist es gar nicht so selten, dass ein Täter in die Klinge hineinrutscht, weil es dann diesen Ruck gibt, weil er kräftig mit Wucht zusticht, in die Klinge hineinrutscht und dann hat er eben genau da, wo, wenn Sie einen Kugelschreiber in die Hand nehmen und den sozusagen auf den Tisch drücken, genau da diese Schnittverletzung. Und das haben die Polizeibeamten mir von dem Georg auch geschildert. Jetzt ist das erstmal so unsere Erfahrung aus anderen Verfahren, weil uns die Rechtsmediziner das in anderen Verfahren dann in Gutachten geschildert haben. Wir sind aber nicht Sachverständige. Deswegen hat sich dann eine Rechtsmedizinerin zeitnah auch die Verletzungen von Georg angeschaut. Und ja, die sagte dann, das sind eindeutige Angreiferverletzungen. Das heißt,
0: er wurde auf einmal vom Zeugen zum Tatverdächtigen.
1: Genau, also wir es viel auf, diese... Angreiferverletzung, Rechtsmedizinerin sagt eindeutige Angreiferverletzung und dann auch die Erkenntnisse, die wir im Laufe dieses Tages nach der Tat von der Spurensicherung aus diesem kleinen Büro bekamen. Das passt alles nicht, was der Georg erzählt hat. Das passt alles nicht, dass dort noch eine dritte Person gewesen sein soll. Dieses Büro ist viel zu klein. Es gibt nur eine Sorte Schuhe, die aus diesem Büro rausführt von einer Person. Es gibt da nicht eine zweite Person. Wenn ein Unbekannter, Maskierter dort noch gewesen wäre, hätten wir nicht nur die Schuhsohlenabdrücke von Georg, sondern auch von diesem mhm. Unbekannten finden müssen. Das fand man nicht und insgesamt war von denen, die die Spurensicherung durchgeführt haben, eigentlich gegen Ende der Spurensicherung die ziemlich deutliche Einschätzung, hier waren nur zwei Personen in diesem Büro und es war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Dann dazu diese Einschätzung der Rechtsmedizinerin führte dazu, dass dann bereits mittags das Wohnhaus, in dem Georg mit seiner Familie wohnte, auf mündliche Anordnung des hiesigen Amtsgerichtes dann durchsucht wurde die waren ja die Tageseinnahmen weg, Überlegung war eben auch, ob wir sonst noch irgendwas finden, was im Zusammenhang mit dieser Tat steht. Ähm, dieses wurde aber alles nicht gefunden und es wurde dann Georg nochmal vernommen. In dieser Vernehmung äh, wurden eben auch diese Widersprüche vorgehalten. Und Georg hat dann immer wieder gefragt, ja, bin ich jetzt verdächtiger? Diese Vernehmung zog sich über einen längeren Zeitraum. Ich bin dann von dem einen Vernehmungsbeamten aus der Vernehmung angerufen worden und der mir dann auch die Reaktion von Georg schilderte, woraufhin ich dann angeordnet habe, die vorläufige Festnahme. Und ab der vorläufigen Festnahme stand dann fest, dass Georg binnen 24 Stunden dem Ermittlungsrichter davor zu ist. Da war es dann, ich meine, schon Donnerstag späte Nachmittag, sodass wir dann zusehen mussten, dass all das, was die Polizeibeamten bislang ja, diktiert hatten, was sie an Erkenntnissen vom Tatort hatten, in Aktenlage fließen musste. Das heißt, es mussten Vermerke erstellt werden, es mussten die Vernehmungsprotokolle geschrieben werden. Das klingt... So, naja, ist alles ganz schnell gemacht, aber das ist tatsächlich im echten Leben dann ein wirklicher Kraftakt.
0: Und das muss ja auch dann alles unter Zeitdruck geschehen und Sie müssen das ja alles dem Richter vorlegen, damit er dann prüfen kann, ob der dringende Tatverdacht auch zutrifft. Als Sie aber dann das Protokoll der Vernehmung erhalten haben, Frau Dr. Marquardt, waren Sie, glaube ich, überrascht und vermutlich auch verärgert, denn irgendetwas war schiefgelaufen.
1: Verärgert ist gar nicht so das richtige Wort. Es gibt Momente, die vergisst man den Rest seines Lebens nicht. Und ich habe unten beim Kollegen im Büro, da hatte ich damals noch kein eigenes Faxgerät, beim Kollegen im Büro am Faxgerät gestanden, hatte mit der Polizei abgesprochen, mir wird dieses Protokoll gefaxt, also dieses Protokoll der Beschuldigtenvernehmung. Und ich stehe an diesem Gerät und nehme dann dieses, diese ersten Seiten aus diesem Faxgerät und es steht oben drüber Zeugenvernehmung. Und dann habe ich erst gedacht, na nee, gut, das ist die erste Vernehmung, das ist vielleicht im Krankenhaus. Und dann wurde mir aber klar, das ist, als ich dann auf die Uhrzeit schaute, wann die Vernehmung erfolgt ist, das ist diese Vernehmung. Und da bekam ich weiche Knie. Da wurde der Boden weich, da fing der Boden an zu schaukeln. Es war inzwischen Freitagvormittag. Es war klar, die Zeit läuft, es muss heute noch vorgeführt werden, da war mir echt schlecht. Und da habe ich gedacht, kriegen wir das jetzt alles so hin? Weil Georg durchaus in dieser Vernehmung ja auch wesentliche Sachen erzählt hat.
0: Erklären Sie uns aber, Frau Dr. Marquardt, erklären Sie äh, uns, was ist da genau schiefgelaufen? Weil Sie sprechen einmal von Zeugenvernehmung und dann von der anderen Vernehmung. Was ist da passiert? Äh, oder besser gesagt, was wurde da unterlassen oder falsch gemacht, dass Sie so in einen Stresslevel äh, gerieten?
1: Naja, nee, Georg ist als Zeuge belehrt worden und nicht als Beschuldigter. Als Zeuge hat man grundsätzlich die Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen. Ja, und was anderes gilt, wenn man mit einem tatverdächtigen Verwandt verschwägert ist. Aber grundsätzlich muss ein Zeuge die Wahrheit sagen. Ein Beschuldigter, der muss aber gar nicht mit uns reden. Ein Beschuldigter, der muss nicht sagen. Der hat sogar das Recht zu schweigen. Der Beschuldigter hat ein Recht, sofort einen Anwalt zuzuziehen einen Pflichtverteidiger zu bekommen, wenn er das möchte. Ja, das sind nur einige wenige Rechte, die ich jetzt aufzähle, die der Beschuldigter hat. Über die musste aber belehrt werden. Denn sonst ist eine Aussage, die ein Beschuldigter dann macht, nicht verwertbar.
0: Und das war jetzt hier und der hier, Fall?
1: Genau. Und hier war Georg in dieser Stresssituation nur als Zeuge vernommen worden. Es war allen klar, dass er Beschuldigter war. Und deswegen sage ich auch, es, das hat nichts mit verärgert zu tun. Sondern das ist etwas, was man glaube ich auch nur nachvollziehen kann, wenn man diese Stresssituationen selber durchgemacht hat. Wir arbeiten in solchen Situationen schlicht am Limit und es sind Stresssituationen. Sie haben die Situation am Tatort, am Leichenfundort. Sie stehen als Polizeibeamt, als Staatsanwalt. Sie stehen unter dem Druck. Sie möchten, sie müssen irgendwann ja auch, ja, ich sag mal, die die Beweise so vorlegen, dass sie verwertbar sind. Hier stand irgendwann fest, oder? Also stand fest ist der falsche Ausdruck. Hier waren irgendwann die Indizien so schwerwiegend, dass man einen dringenden Tatverdacht gegen Georg hatte. Das heißt ja auch dann ist eben deswegen auch zu dieser vorläufigen Festnahme kam. Und dann will man natürlich auch, dass das, was man bis dahin erarbeitet hat, vernünftig einführbar, wertbar ist. Und ich glaube, dass da auch äh, Polizei unter einem, ja, unter Stress steht. Also das, was wir gerade in Anfangsphasen haben, in den ersten Stunden, wenn eine Mordkommission eingerichtet wird, ähm, das ist Stress. Es sind ganz viele Maßnahmen zeitgleich zu treffen. Es ist ganz viel, Zeitgleich zu bedenken, es sind unglaublich viele Informationen, die auf einen einprasseln. Also ich will das mal so, so beschreiben. Wenn ich ein aktuelles Tötungsdelikt habe, dann sitze ich häufig im Büro, telefoniere über Festnetz, weil ich dann zu viel über Festnetz telefoniere und mit einem, sei es etwa dem Leiter der Mordkommission oder mit einem anderen Mordkommissionsmitglied, jetzt möglicherweise Verletzungen des Opfers diskutiere. Zeitgleich hat aber ein Team möglicherweise wesentliche Erkenntnisse aus Zeugenvernehmungen. Die versuchen dann über Handy, über Diensthandy mich zu erreichen. Dann sitze ich hier zum Teil mit zwei Telefonen zeitgleich. Es kommt aber auch vor, dass ich dann schon die E-Mail bekomme. Legen Sie jetzt mal auf. Wir haben aus dem anderen Spurenteam wesentliche Informationen. So wie es mir in diesen Situationen geht, geht es auch den Mitgliedern der Mordkommission. Und es ist auf der einen Seite wichtig, dass wir von allen Kommissionsmitgliedern dann zeitgleich oder möglichst zeitnah alle Informationen erhalten, damit wir dann auch in Beschuldigtenvernehmungen, in Zeugenvernehmungen adäquat reagieren können, vielleicht dann auch wieder Vorhalte machen können und sagen, ja, aber ich habe jetzt dann. Eine andere, andere Aussage, das passt so nicht, das widerspricht sich, aber das setzt eben auch tierisch unter Stress. Das ja, ist eine ja. gigantische Flut, die an Informationen kommt, gerade in den ersten Stunden, zum Teil auch in den ersten Tagen. Und dann kann so etwas passieren, dass es dann eben ja, die falsche, falsche Belehrung durchrutscht. Dass man dann so im Tunnel ist und die falsche Belehrung durchrutscht. Und deswegen ist es dann wichtig, dass... Dann der Staatsanwalt auch drauf schaut und ja, auch da, ich sag jetzt mal, die Nerven irgendwo behält und in Ruhe draufschaut, Welche Informationen habe ich jetzt? Ist das verwertbar? Wie ist belehrt worden? Kriege ich das ins spätere Verfahren rein? Kann ich darauf Mafbefehlsantrag stützen?
0: Und welche Konsequenzen hat, wenn man, wie jetzt in diesem Fall, jemanden falsch belehrt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus oder welche Gefährdung ergibt sich daraus für die Ermittlung?
1: Nee, die Aussage, Aussagen, die Georg in dieser Vernehmung gemacht hat, die waren nicht verwertbar. Also was er erzählt hat zu diesem Unbekannten, der mit schwarzem Overall gekommen ist, eine Sturmhaube auf hatte, zu dem eigentlichen Tatablauf in dem Markt, wo er die Messer hergenommen hat, was er mit den Messern gemacht hat, wie er Marie angegriffen hat, das konnten wir alles nicht verwerten. Aber wir sind dann den Weg gegangen, dass die Kollegen aus der Mordkommission alle anderen Erkenntnisse, die sie hatten aus der Spurensicherung vom Tatort, welche Schuhsohlenabdrücke etwa verlassen den Markt, wie ist die Situation eigentlich in dem Büro, dass wir das in Vermerkform aufgefasst haben, dazu dann das Gutachten der Rechtsmedizinerin, das ist eine klassische Angreiferverletzung, das zusammen hat dem Ermittlungsrichter hier gereicht, um dann ähm, ja, Georg ist, ich meine, irgendwann 14 Uhr vorgeführt worden, dann 14, 14.30 Uhr den Haftbefehl zu erlassen. So, und in der Situation, als der Haftbefehl verkündet war... Haben wir erstmal alle durchgeatmet. Das war mhm. bis zu dem Zeitpunkt, es war die Frage, reicht das? Reicht das, was wir zusammengetragen haben? Natürlich auch vor dem Hintergrund. Sie wissen ganz genau, Sie haben da eine unglaubliche Gewaltanwendung am Tatort. Sie haben unglaubliche Folgen für das Opfer. Ein schieren Gewaltexzess. Und sie sind momentan ja in der Situation, reicht das jetzt für den dringenden Tatverdacht? Sieht es der Ermittlungsrichter genauso? Und hier stand dann am frühen Nachmittag fest, ja, er sieht es genauso. Er erlässt den Haftbefehl. Er verkündet dann einen Haftbefehl. Und in dem Moment, ja, fielen uns erstmal allen die Steine vom, von der Seele. Und wir waren froh. Okay, diese Etappe haben wir gemeistert. Und dann war aber auch in demselben Zeitpunkt Punkt, klar, okay, und jetzt läuft unsere sechs Monatsfrist. jetzt läuft die Frist, die Haftfrist, ab jetzt müssen wir konzentriert arbeiten, sauber arbeiten und all das abarbeiten, was jetzt noch zu machen ist.
0: Was, was sind genau die Sachen, die dann, wenn die Haftfrist anfängt zu laufen, auf Sie zukommen oder Sachen, die Sie in Auftrag geben bei der Mordkommission, mhm. was war das jetzt zum Beispiel in diesem Fall, womit haben Sie dann angefangen?
1: Wir haben hier immer im Hinterkopf gehabt diese auffälligen Verletzungen. Georg war damals erst 18 Jahre alt. Georg hat das Gymnasium besucht. der hat sich auf dem Abitur vorbereitet, ja. Das hat man natürlich auch im Hinterkopf. Und mich hat sehr beschäftigt, die Frage, warum macht er eigentlich sowas? Dass er es gemacht hat, das war bei überzeugt. dem, was wir an Indizien hatten, gar nicht mehr so die Frage. Aber. Mhm. Warum macht er das? Warum? Was bringt ein jungen Mann dazu, der die Zukunft vor sich hat, so etwas zu machen? Und ähm, dann habe ich mit der Polizei besprochen, wir brauchen umfangreiche Umfeldermittlungen. Ich möchte noch mal in diesem Wohnhaus durchsuchen. Ich möchte noch mal nachschauen. Haben wir irgendwas, was Auskunft darüber gibt? Womit sich dieser junge Mann eigentlich beschäftigt? Welche Interessen der hat? Was sagen Mitschüler? Was sagen Lehrer zu ihm? Wir haben dann umfangreiche Umfeldermittlungen gemacht. Das ist tatsächlich dann nochmal durchsucht worden mit vielen Kräften. Das war ein großes Grundstück mit Nebengebäuden und es ist dann nochmal durchsucht worden. Polizei hat ein Video gefunden, wo der Georg mit einem Messer, ich sag mal so Messerspiecheln gemacht hat, mhm. das Messer in der rechten Hand und dann die linke Hand, die Finger ausgespreizt auf eine Holzplatte und dann diese Messerklinge hat zwischen den äh, fünf Fingern hin und her tanzen lassen mit zum Teil blutigen Verletzungen fanden wir ja etwas irritierend und wir haben aber auch Aufsätze gefunden, die prall gefüllt waren von mh, Gewaltfantasien. Mh, etwas, was wir bis ja, zu diesem Verfahren noch nie von irgendeinem Beschuldigten in dieser Form gesehen haben. Gewaltfantasien, äh, Verletzungen, Stichverletzungen mit Messern. Das war etwas, was hier abwich von den sonst bislang von uns bearbeiteten Fällen wir haben dann an mehreren Tagen in dem Gymnasium Vernehmungen gemacht. Zum Teil war ich mit dabei, haben Lehrer, Mitschüler vernommen und man bekam dann so ein bisschen Bild. Man bekam dann das Bild von einem Schüler, der ja auch viel schwänzte, der... Ja, Kraftsport machte, der davon träumte, zu den KSK-Truppen, Kommandospezialtruppen der Bundeswehr zu gehen. Ja, das gab alles ein gewisses Bild. Ich bekam dann einen Anruf von einem Vater, einer Mitschülerin, der äh, mir dann mitteilte, dass sowohl seine Tochter als auch deren Freundin oder Mitschülerin bei mir eine Aussage machen wollten. Die wollten es aber nur bei der Staatsanwältin machen. Und dann habe ich mit dem Hauptsachbearbeiter der Mordkommission breit, an einem Freitagmittag, ich glaube, das war die Woche direkt danach, mhm. nach der Festnahme habe ich dann angefangen, in meinem Büro diese beiden Mädchen zu vernehmen, also getrennt voneinander. Ist das, das nicht glaub, ungewöhnlich, ja, um Frau
0: Dr. Marquardt, dass äh, sich jemand direkt an die Staatsanwaltschaft wendet?
1: Das war hier ungewöhnlich. Das habe ich in der Form relativ selten. Also es kommt hin und wieder vor, aber selten. Und wir haben ja so gegen 20 Uhr mein Büro verlassen. Wir haben also Mittags angefangen, diese beiden Mädchen hintereinander dann zu vernehmen. Die eine, die war noch mit ihm befreundet oder war, war seine Verlobte, die hatten, waren sogar schon miteinander verlobt zur Tatzeit und die andere war seine Ex-Freundin. Und die haben Dinge erzählt, wo wir schon schlucken mussten anschließend. Die uns dann schon abends beschäftigt haben, wo wir dann auch noch eine Weile zusammengesessen haben und haben überlegt, ja, welche Tragweite hat das jetzt eigentlich? Was bedeutet das für dieses Verfahren? Die ehemalige Freundin schilderte, dass sie den Eindruck gehabt habe, dass Georg jeden Tag irgendwas Böses mit ihr aber anstellen müssen. Da seien ständig irgendwelche Demütigungen gewesen. Sie beschrieb dann so gewisse Szenen, die sie mit Georg erlebt habe, wo sie das Gefühl hatte, na, der hat daran Spaß gehabt, mich zu demütigen. Und seine damalige Verlobte, er schilderte dann noch aus meiner Sicht gravierenderes. Sie berichtete, dass der Georg ihr von Überfallplänen erzählt habe, habe einen Überfall begehen wollen, habe überlegt, wie er sich dort kleidet, mit einem dunklen Overall und habe im Kunstunterricht eine, eine Tasche gebastelt, eine sogenannte Verbrechertasche. Das heißt, die bekam auf dem Weg sozusagen zum Tatort ein relativ auffälliges Äußeres und diese äußere, wie sagt man, äußeren Stoff konnte man anschließend abziehen, sodass dann diese zunächst äußerlich auffällige Tasche, die jedem Zeugen eigentlich hätte sozusagen sich einbrennen müssen, dann unauffällig wurde. In dieser Verbrechertasche waren diverse Gegenstände. Unter anderem eben auch ein Messer mit einer langen und mit einer kurzen Klinge. Mhm. Sie erzählte, dass Georg ihr berichtet habe, dass er überlegt, wie er seine Familie töten könnte und das Ganze wie einen Überfall darstellen könnte, damit man ihn als Opfer sieht und nicht als Täter. Und was für uns noch viel gravierender war, er habe eben sich auch über die Kollegin, über die Marie im Getränkemarkt ausgelassen, habe gesagt, dass er die hassen würde. Die verdiene es nicht zu leben und am liebsten würde er sie umbringen.
0: Zwei Fragen dazu, Frau Dr. Marquardt. Die eine Frage, wie glaubhaft waren diese beiden äh, jungen Frauen für Sie, und das Zweite, das eine Szenario, was er ja anscheinend schon mal aufgeschrieben hatte oder äh, diesen beiden Frauen erzählte, ist ja fast eins zu eins das, was er als Zeuge ausgesagt hatte äh, über den Überfall auf Marie.
1: Genau, das fiel auf. Also die beiden die beiden jungen Frauen machten einen sehr, sehr glaubwürdigen Eindruck. So hat es dann später auch die Kammer gesehen. Die wurden ja später dann auch in der Hauptverhandlung vernommen. Das waren beide schon sehr ungewöhnliche Vernehmungen. Beiden fiel das sichtlich nicht leicht, uns das zu erzählen. Die eine hat sich für das, was sie erlebt hat, was sie auch letztendlich mit sich hat machen lassen, sichtlich geschämt. Die andere ja, war, war entsetzt darüber, dass Sie da keinen Argwohn gehegt hat, dass sie das so ja, aufgenommen hat und eigentlich davon ausgegangen ist, na das ist Georg. Georg versucht, du so ein bisschen rauszutesten, so, wie viel du eigentlich mitmachst und ob du dich darüber aufregst, wie du darauf so reagierst. Georg will dich eine Runde schocken. Die wirkten sehr, 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 sehr glaubhaft. Auch die vielen Details, die sie schilderten, so hat es das Gericht später auch gesehen. Ich glaube, da hatte niemand irgendwelche ernsthaften Zweifel, dass das, was die beiden schilderten, tatsächlich auch so passiert ist.
0: Können Sie sich erklären, warum die beiden zu Ihnen kommen wollten und nicht zur Polizei? Weil Sie ja selbst ja vorhin gesagt haben, das ist außergewöhnlich, ja?
1: Ich weiß es nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin gerade am überlegen, haben wir damals nachgefragt? Ich glaube, wir haben gar nicht nachgefragt. Wir haben über diese vielen Stunden diese Vernehmung durchgeführt. Uns hat ja mehr der Inhalt äh, beschäftigt und ja, auch ein Stück weit entsetzt, weil wir natürlich auch dann im Laufe dieser Vernehmung diese Parallelen, ne, die Parallelen zu seinen Angaben zum Tatablauf, die er schon bei der Arztfamilie gemacht hat, die wir ja verwerten konnten, zu dem, was sich da am Tatort abgespielt hat, ähm, sicher ja für uns auftaten. Glaube, ich habe da nicht gefragt. Kann ich, kann ich auch nicht erinnern, ob ich gefragt habe, aber ich denke nicht. Kann ich so nicht erklären, warum sie es gemacht haben. Vielleicht haben sie sich bei der Staatsanwaltschaft da besser aufgehoben gefühlt als bei der örtlich Zuständigkeit. Polizei, vielleicht brauchte man auch eine gewisse Distanz zum Tatort. Ich kann es mhm. Ihnen nicht erklären.
0: Wie haben Sie dann, nachdem Sie diese beiden sehr wichtigen äh, Aussagen hatten und das äh, Bild äh, von Georg sich ja bei Ihnen ja immer fester zusammengebastelt hat äh, und aufgebaut hat, was haben Sie dann als nächstes gemacht? Was war Ihr nächster Schritt?
1: Also wir hatten jetzt, wenn man das mal zusammenfasst, ja diese, auf, dieses auffällige Spurenbild am Tatort, die, diese extremen Verletzungen der Marie. Wir haben aus den Umfeldermittlungen die äh, Erkenntnisse, dass er zuletzt immer häufiger die Schule geschwänzt hat, dieses Krafttraining gemacht hat. Der Traum war Beschäftigung bei den Kommandospezialkräften der Bundeswehr. Er Grusel- und Horrorgeschichten schrieb mit blutrünstigen Gewaltszenen, Wir dann diese Geschichte mit der Verbrechertasche hatten. Wir eben auch in den Vernehmungen an der Schule erfuhren, dass er da als begnadeter Schauspieler galt, der die Schauspiel-AG in der Schule besucht hat. Da haben wir ein Bild bekommen, ja, wir haben als Ermittler keine Zweifel daran, dass Georg die Tat begangen hat. Es ist wichtig, dass Georg psychiatrisch begutachtet wird. Wir haben mit unseren Umfeldermittlungen viele, viele Erkenntnisse gesammelt, viele Puzzlestücke gesammelt, die auch Auskunft gaben über seine Selbstwahrnehmung, über seine Außenwirkung, über das, was er äh, gemacht hat, wie er sich gegeben hat im Alltag, auch in speziellen Situationen. Wir hatten diese Gruselgeschichten, das haben wir alles inklusiv unseres gesamten Aktmaterials, der vielen, vielen Fotos vom Tatort an den psychiatrischen Sachverständigen weitergeleitet mit dem Aufstieg zu begutachten. Zum einen ist Georg zur Tatzeit voll schuldfähig gewesen und ist Georg gefährlich. Das heißt, im Hintergrund war die Überlegung, muss hier möglicherweise eine vorbehaltende Sicherungsverwahrung verhängt werden. Ich habe dann die Anklage geschrieben. Ich habe Georg angeklagt wegen Mordes. Ja, also das ist eben das Besondere im Vergleich zur Polizei, dass der Staatsanwalt dieses Verfahren dann nicht mit Abschluss der Ermittlung dann für sich beendet, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Er schreibt dann die Anklage, begründet sein wesentliches Ergebnis der Ermittlung, stellt das in der Anklage dar. Und geht dann sozusagen mit dieser Anklage in das gerichtliche Verfahren. Die Kammer hat wegen, zwar die Jugendstrafkammer als Schwurgericht, die er vom Landgericht in Verden hat, dann wegen Mordes eröffnet. Und wir haben dann 22 Tage Beweisaufnahme durchgeführt. Ich habe dieses Verfahren begleitet als Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft. Ja, und da hat man eben auch er lebt, wie äh, Georg auf Zuschauer wirkte, auch auf Mütter von Mitschülerinnen wirkte, wie er die weiter in den Bann zog.
0: Wie, wie machte er das? Ich hatte da einen
1: Angeklagten, der sehr kultiviert wirkte, der freundlich war, der sich irgendwann, als ich dann mitteilte, da kam er, dass ich äh, für eine Woche in Urlaub gehe, der sich von mir dann verabschiedete am Ende der Sitzung und sagte, ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Ja. Hat Sie das verstört? Und mich hat es ein bisschen gewundert. Also ich habe das so in dieser Form auch noch nicht erlebt. Und dann aber irgendwann sich sein Verhalten schon änderte, als dann klar wurde, das geht hier so nicht für ihn auf. Mhm. Die Kammer, als dann der Verteidiger Beweisanträge gestellt hat, ich dazu Stellung genommen hat, die Kammer diese Beweisanträge abgelehnt hat, da hatten wir schon ja, eine andere Mimik, die wir feststellen konnten, eine andere Situation, so will ich es mal beschreiben. Ja, wir hatten mhm. mit Mal da nicht mehr den freundlich äh, lächelnden Angeklagten sitzen.
0: Als ihm klar wurde, dass es für ihn jetzt eigentlich keine Chance mehr gibt, straffrei da rauszugehen, wie hat er sich dann ihm gegenüber oder dem Gericht gegenüber verhalten?
1: Ja, Georg hat schließlich eingeräumt in der Hauptverhandlung, dass er... Die Tat begangen hat, dass er mit verschiedenen Messern, die er aus der Küchenzeile in diesem Büro entnommen hat, auf Marie eingestochen hat. Es habe keinen Überfall durch einen Dritten gegeben, er habe diesen nur vortäuschen wollen. Er hat äh, uns das so geschildert, das konnten wir auch letztendlich so nicht widerlegen, dass er sich an dem Abend überlegt hat, also er war als äh, Schüleraushilfe für den Bereich Lehrgut da zuständig in dem Markt, dass er dort erst gearbeitet hat und hat sich dann irgendwann überlegt gegen Ladenschluss. Ich täusche hier einen Überfall äh, vor, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Er hat dem Gericht erzählt, dass er die Marie als Mittäterin gewinnen wollte. Das heißt, er wollte äh, mit ihr zusammen diesen Überfall vortäuschen, wollte die Tageseinnahmen teilen. Marie hat sich aber geweigert. Das hat er so nicht erwartet. Sie hat sich gewaltig widersetzt. Damit hatte Georg gar nicht gerechnet. Er hat uns erzählt, dass er Marie dann angebrüllt hat, weil die fortlaufend auf ihn eingeredet hat, lasst das, wir verlieren unsere Arbeit, das ist nichts für die Zukunft, das kommt hier sowieso alles raus. Und er hätte sie dann angebrüllt, sie solle sich auf den Boden legen, habe versucht, sie mit Kabelbindern, die in dem Büro gelegen hätten, zu fesseln, die seien aber zu kurz gewesen, woraufhin er ihr Handy zerstört habe, hätte dann sich ihren Schlüsselbund genommen, das Büro kurzfristig verlassen. Das Büro konnte man von außen, weil das nur so ein Knauf war, nur mit Schlüssel öffnen, hätte dann ähm, Fesselband von seiner Lehrgutannahmestelle geholt, Marie gefesselt. Marie hätte ihn angefleht: Mensch, mach das lo locker, das sitzt zu so fest, woraufhin er das Fesselband gelockert hat, immer noch so ein bisschen mit der Hoffnung, na, vielleicht macht sie jetzt doch mit, vielleicht zieht sie doch mit und wir können diesen Überfall zusammen vortäuschen. Aber Marie sei es dann gelungen, sich von diesem Fesselmaterial zu befreien. Sie habe sich in den Weg gestellt, als er das Geld an sich genommen habe und äh, habe ihn ja noch deutlicher versucht dazu zu bringen, das aufzugeben, das nicht zu machen. Und dann habe sich ein mehr als zehnminütiges, grauenhaftes Kampfszenario erlebt. Eben das, was wir dann tatsächlich mit den objektiven Spuren in Einklang bringen konnten. Nämlich, dass er mehrere Messer eingesetzt hat, mehrfach zugestochen hat, sich Marie dann auch irgendwann eine abgebrochene Messerklinge selber aus dem Hals gezogen hat. Das entsprach letztendlich dem, was wir ja objektiv festgestellt hatten, dass neben ihr in Schulterhöhe eine abgebrochene Messerklinge lag. Und dann hat der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten erstattet und hat eben dann auch erklärt, warum er Georg für gefährlich hält. Er hat ja nachvollziehbare Ansätze dafür gehabt, Indizien dafür gehabt, dass Georg sadistische Impulse auslebt und dass das, was wir an diesen oberflächlichen Stichen, Schnitten festgestellt haben, insbesondere diese parallelen Einstiche ins Unterhautfettgewebe am Rücken mit diesem Käsemesser, dass das Quälstiche waren, die hatten ja keinen, ich sag jetzt mal, Sinn im Sinne von, ich will jemanden töten oder schwer verletzen, sondern das sondern war einfach quälen. nur. Schmerzen zu zu fügen mhm. und das zusammen äh, mit der Diagnose Psychopathie, dass das eine besonders ja gefährliche Kombination ist, eine besonders besondere Kombination ist, die ja befürchten lässt, dass so etwas wieder passiert und deswegen so war das Ergebnis des Sachverständigen Georg gefährlich ist, gefährlich für die Allgemeinheit. Da wurde für uns eigentlich, als wir den psychiatrischen Sachverständigen gehört haben, was Hintergrund ist, was er an psychopathie festgestellt hat, was er aus psychiatrischer Sicht zur Person unseres Angeklagten gesagt hat, ja, erschloss sich das für uns als Ermittler. Ne?
0: In Ihrem mehrstündigen Plädoyer haben Sie äh, auf eine Einlassung von äh, Georg reagiert. Die müssen Sie uns auch bitte noch mal erklären. Er hat nämlich versucht, sich... Ja, als Art Retter noch hinzustellen, als Art Erlöser für Marie und daraufhin haben sie gesagt, dass äh, diese Einlassung ein Akt der Verzweiflung gewesen sei.
1: Es war die Beweisaufnahme geschlossen, das heißt, wir hatten den psychiatrischen Sachverständigen gehört und dann kam eine weitere Einlassung Georgs. Er hat ja dann da angeknüpft, was er vorher erzählt hat, nämlich dass er ja die Tat als solche eingeräumt hat. Er hat dann weiter erzählt, dass er gesehen habe, wie Marie sich diese abgebrochene Klinge selber aus dem Hals gezogen habe. Er habe da selber so Not, Not verspürt. Er habe überhaupt nicht gewusst, wie er aus dieser Sache herauskommen soll. Und habe dann Marie von ihrem Leid erlösen wollen. Er habe dieses viele Blut gesehen. Es sei ihm klar geworden, Marie kann so gar nicht überleben. Die kann nicht gerettet werden. Er habe sie erlösen wollen, damit sie nicht noch mehr leidet. Habe dann überlegt, ihr die Pulsadern aufzuschneiden. Habe dann aber nach mehreren Ritzversuchen am Arm aufgegeben. Für mich klang das, ja, ich sage es ganz deutlich, untragbar. Ich habe das als, und so habe ich es auch in der Hauptverhandlung dann im Plädoyer formuliert, als Akt der Verzweiflung gesehen. Ich fand diese, diese Einlassung kaum tragbar, auch ähm, für die Opferfamilie kaum tragbar. Natürlich ging es nicht darum, äh, dem Opfer Schmerzen sozusagen zu ersparen, es zu erlösen, sondern nach dem, was wir von dem psychiatrischen Sachverständigen gehört haben, im Zusammenhang mit dem, was wir an Erkenntnissen aus der Obduktion von den Rechtsmedizinern gehört hatten, war für mich sonnenklar. Da ging es darum, sich am Leid des Opfers zu erfreuen, ja sadistische Impulse auszuleben.
0: Und was auch ganz zu dem Bild passte, was der Gutachter von ihm da gezeichnet hatte.
1: Genau, das passte. Der Psychiater kam zum Ergebnis, dass Georg voll schuldfähig ist. Ich sag mal, das war aus meiner Sicht als Staatsanwältin bei dem, was ich an Tatbild hatte, bei einem so jungen Mann, bei einem jungen Gymnasiasten, war eine richtige Hausnummer. Also voll schuldfähig bei so einer Tat, aber gefährlich.
0: Mhm. Was haben Sie für eine Strafe denn gefordert?
1: Ich habe beantragt, Georg wegen Mordes unter anderem zu einer Jugendstrafe von 14 Jahren zu verurteilen und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung anzuordnen. Zur vorbehaltenen Sicherungsverwahrung lassen Sie mich noch ein paar Sätze sagen. Wir hatten die besondere Situation, dass wenige Monate zuvor das Gesetz in zweifacher Hinsicht geändert worden war. Nämlich zum einen hatte der Gesetzgeber die Maximalstrafe für Mordes. Mord bei Heranwachsenden, also Mord durch Heranwachsende, Anfang 2013 von 10 Jahren auf 15 Jahren angehoben und hatte für Heranwachsende, die als gefährlich einzustufen, sind für die Allgemeinheit auch die Möglichkeit geschaffen, eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung anzuordnen. Und von beiden hat hier schließlich das Gericht Gebrauch gemacht. Das heißt, das Landgericht Verden hat ihn schließlich wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schweren Raub zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt, hat die Mordmerkmale Habgier, Grausam und Ermöglichungsabsicht bejaht und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung angeordnet. Lassen Sie mich noch ein, zwei Sätze oder vielleicht auch ein paar mehr zur Strafmaßbildung sagen. Das ist immer etwas, was, glaube ich, die Bevölkerung ja, zum Teil aufregt, in Rage bringt, wo Bevölkerung zum Teil auch Justiz nicht versteht und sehr fokussiert ist auf Presseberichterstattung. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, als äh, Nicht-Jurist, als äh, jemand, der nicht in der Hauptverhandlung war, zu erkennen, was eigentlich tatsächlich beim Strafmaß eine Rolle gespielt hat. Es gibt aus meiner Sicht kaum eine schwierigere Situation in einer Hauptverhandlung, als äh, dann Nachher der Moment, wo man als Staatsanwalt zum Ergebnis kommt, ja, ich habe keine Zweifel an der Täterschaft, ich kann Verurteilung wegen Mordes, Totschlags, was auch immer beantragen, aber was ist eigentlich gerecht? Was ist eigentlich gerecht? Welche Strafe ist gerecht? Was ist angemessen? ist, glaube ich, die allerschwierigste Frage. Und ich habe auch noch nie, und ich glaube, das muss man einfach ganz deutlich mal sagen, noch nie ein Gericht erlebt, was, von dem ich den Eindruck hatte, dass die das auf die leichte Schulter genommen haben. Das ist etwas, was sehr differenziert betrachtet wird. Zum einen haben wir die Frage bei jemandem, der heranwachsend ist, wie Georg, das heißt zwischen 18 und 21, wenden wir Jugendstrafrecht an oder Erwachsenenstrafrecht. Erwachsenenstrafrecht hat bei Mord dann eben auch die Konsequenz lebenslang. Ja, Dann sind wir nicht mehr bei 15 Jahren. Oder Jugendstrafrecht. Und bei Jugendstrafrecht ist die Frage von uns zu beantworten, sind Reifeverzögerung feststellbar, steht eigentlich der, den wir jetzt verurteilen sollen, in seiner Reife, in seinem Verstand, in seiner ganzen Lebensführung, dem eines Erwachsenen gleich. Wenn wir das bejahen, dann sind wir beim Erwachsenenstrafrecht. Aber ganz viele, gerade unseres Klientels, die derartige Delikte begehen, die sind häufig nicht in einer gefestigten Familie, die haben häufig schon Schule geschwänzt, die haben sich vor vorher nicht an Regeln gehalten, die haben sowas wie Regeln einhalten überhaupt nicht äh, gelernt, die sind nicht in der Lage, wie ein Erwachsener selbstständig zu leben und selbstständig ihr Leben zu organisieren, sodass wir, wenn wir das äh, feststellen können, eben auch zwangsläufig bei sogenannten Reifeverzögerungen sind. Und dann ist die Frage, was braucht's braucht es eigentlich, um diesen jungen Menschen so zu erziehen, so erzieherisch auf ihn einzuwirken, dass der in Zukunft keine Straftaten mehr begeht? Welche Charaktermängel haben wir? Soll der Schule machen? Muss der eine Berufsausbildung machen, damit der auf den rechten Weg kommt? Welche Therapien braucht es? Wie lange braucht das? Das steht im Vordergrund bei der Jugendstrafrecht. Und dann kommt hinzu, dann müssen wir uns anschauen, was ist erforderlich, um gerechten Schuld- und Sühneausgleich zu treffen. Bei einer solchen Tat wie hier bei marie braucht es da schon relativ viel, wenn man sich die Heftigkeit anschaut. Wir schauen drauf, welche Mordmerkmale sind erfüllt, wie viele sind erfüllt. War die Ausführung besonders brutal der Tat? Gibt es Vorstrafen? Haben wir einen Täter, der Ähnliches schon mal gemacht hat? Haben wir ein Geständnis zeitnah? Haben wir irgendwann Geständnis? Zeigt unser Täter Reue? Und welche Folgen hat die Tat? Bei einem Angeklagten wie Georg haben wir, ich habe das vorhin schon gesagt, die Höchststrafe bei 15 Jahren. Die Höchststrafe heißt aber, dass der Gesetzgeber die reserviert hat, vorgesehen hat, für den, ich sage jetzt mal, allerschlimmsten Täter, den man sich vorstellen kann, der kein Geständnis ablegt, der diverse Mordmerkmale erfüllt hat, der schon einschlägige, das heißt ähnliche Gewaltdelikte vorher begangen hat und der kein Geständnis ablegt. Und habe ich aber jemanden wie Georg, der vorher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, der ein Geständnis ablegt, auch wenn er irgendwie versucht, diese sadistischen Impulse irgendwie schön zu reden, dann muss ich das berücksichtigen. Und das ist mir wichtig, auch zu erklären, auch wenn diese Tat ganz heftig war und ganz schlimm war für das Opfer, für die Familie, so haben wir trotzdem, und das konnte ich auch durchaus so nachvollziehen, eben nicht die Höchststrafe. Ich habe den Antrag gestellt 14 Jahre, das Gericht war bei 13 Jahren. Ich glaube, das ist unter Menschen ganz normal. Der eine sagt, wenn er so viele Aspekte berücksichtigen muss, 14 Jahre sind aus meiner Sicht gerecht, der andere sagt eben 13 Jahre. Aber mir ging es doch mal darum, deutlich zu machen, warum es nicht die Höchststrafe geben, gegeben hat.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass er während der Verhandlung eigentlich auch zu Ihnen sehr nett war, sehr freundlich war. Man kennt aber auch Verhandlungen, wo die Angeklagten, die Beschuldigten gegenüber den Staatsanwälten sehr harsch sind oder ja teilweise sie bepöbeln, teilweise sie bedrohen. Ist Ihnen das auch schon mal passiert?
1: Äh, Bepöbeln in der Hauptverhandlung ja, äh, bedrohen in der Hauptverhandlung nein, aber außerhalb der Hauptverhandlung ja es ist immer alles schwierig einzuschätzen was meint äh, angeklagt haben beschuldigter ernst was meint er nicht ernst ich denke immer man ähm, muss das eben auch da mit der notwendigen distanz sehen auch ein beschuldigter im ermittlungsverfahren wenn wir vorläufige festnahme erklären wenn wir haftbefehl vollstrecken wenn ein beschuldigter ja unmittelbar nach so einer tat ja von den ermittlern gefasst wird aber auch in der Hauptverhandlung, für den ist, sind das auch Ausnahmesituationen. Damit will ich nichts entschuldigen, aber ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Da rutscht dann vielleicht auch mal das eine oder andere raus, was nicht ernsthaft so gemeint ist. Ja, kann man kann man immer schwer einordnen, aber ich denke, auch sowas muss man mit einer gewissen nötigen Distanz sehen. Auch letztendlich vor dem Hintergrund, unsere Aufgabe ist, objektiv zu ermitteln, zu schauen, was haben wir an Puzzleteilen in der einen Wackscheile, welche Puzzleteile haben wir in der anderen, um irgendwo eine angemessene Strafe zu finden.
0: Frau Dr. Marquardt, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Sehr, sehr gerne. Audio now.